0: Bij Bites We Love maken we gezondere alternatieven voor ongezonde snacks. Dit doen we door bij de ontwikkeling van onze bites goed te letten op het beperken van vet, zout en suiker... ...en het genoeg toevoegen van pulvruchten, vezels en eiwitten. Dat is natuurlijk best een uitdaging, want hoe zorg je ervoor dat het ook nog eens lekker blijft? De Nutri-Score is een voedingskeuzelogo dat binnenkort wordt geïntroduceerd... ...en bedoeld is om je te helpen bij het maken van een gezondere keuze. Het is een soort stoplicht dat op de voorkant van de verpakking staat... en met een groene A AA aangeeft of het een gezondere keuze is... en met een rode E of het juist een minder gezonde keuze is. Wij denken dat de Nutri-score binnen de categorie een interessante toevoeging kan zijn om consumenten te helpen een gezondere keuze te maken. Maar is dat wel echt zo? In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit... en gaan we in gesprek met diverse experts uit de voedingsindustrie. Want moeten we bij Bites We Love nou wel of niet aan de slag met de Nutri-score? Hey allemaal, ik ben Marleen Bassard, een van de oprichters van Bites We Love. Ik hou enorm van goed eten, maar geloof wel in een gezonde balans. Binnen Bites We Love houd ik me vooral bezig met de commerciële kant van de business... en krijg ik van onze klanten veel vragen over de Nutri-score.
1: Hi, en ik ben Lisbeth, ik ben ook medeoprichter van Bites We Love... En ik hou ook heel erg van eten en van cijfers.
0: Vandaag hebben we te gast in onze podcast... ...Sebastiaan Schrijen en Cyril Filot. Beide analist bij de Rabobank... En ze houden zich vooral bezig met onderzoek naar food... en delen deze kennis op events en met de verschillende bedrijven. Cyril heeft bovendien een eigen podcast, Consumer Foods to Go. Uh, Cyril en Sebastiaan, zouden jullie jezelf uh, ook even kort willen voorstellen? En wij zijn heel benieuwd, wat is nou jullie favoriete ongezonde snack... waarvan je graag zou willen dat hij een Nutri-score A had?
2: Um, ja, een hele interessante vraag die je daar stelt. En, uh, ik ga daar twee antwoorden op geven... want het is voor mezelf, dat zijn chips, ik ben dol op chips in alle varianten. En dan probeer ik me echt te beperken in, uh, in hoe vaak ik dat, uh, dat eet. Uh, maar daar wil ik aan toevoegen, als tweede optie, roze koeken. <laughs>
0: nice, challenge accepted. Het is <laughs> verschrikkelijk
2: hoeveel er hier in huis komen en hoeveel zij meeslepen. Ja.
3: Uh, ja, nee, ik, ik ben Sebastian. Ik werk nu bijna 15 jaar bij de Rabobank uh, op, uh, op onze research afdeling. Uh, al die tijd bezig met voedsel. Um, ik weet van alles over gezond voedsel. Uh, daar hou ik me dus ook niet al te vaak aan. Uh, mijn, uh, uh, ja, ik denk, denk: als ik moet kiezen, uh, dan uh, ga ik toch voor, uh, voor de Moorkop of de, de Bossebol. Oh,
0: ja.
3: En uh, wil ik die ooit in een, uh, met een A Nutri-score zien? Uh, nee.
0: Die mogen gewoon lekker ongezond blijven. blijven gewoon. Gewoon, ik, uh, ik zou even, niet weten hoe we dat zouden moeten doen. <laughs> Sebastian.
3: Ik wil gewoon echt een hele foute uh, uh, bosbol. En dan zodat ik er ook zeg maar, ten volle van uh, kan genieten. En dan compenseer ik het later wel weer met, uh, met andere eten. Of met meer wandelen of uh, beter slapen.
0: Ja, het yeah, is allemaal balance, toch? Hé... Hey, um, we vinden het heel leuk dat jullie hier zijn. We hebben de afgelopen uh, twee podcast uh, afleveringen gesproken met twee tegenstanders van de Nutri-score. Um, en nu weten we dat jullie voorstanders zijn. Zou je ons, uh, zou je ons kunnen uitleggen waarom?
2: Ik kom weer terug bij mijn dochter van 12, die onze koeken zo lekker vindt. Die, die kwam pas uh, in de keuken en die zag een, een pak was het, uh, ontbijtgranen staan en die zag daarop staan een score C. En dat deed wat met haar. Als in ze, ze zei, papa, waarom is dat C? Wat betekent dat C? En waarom is dat geen B, A? En wat dat voor mij duidelijk maakt, is dat het intuïtief is. Dus het is voor een consument, in dit geval mijn 12-jarige dochter, intuïtief, die ziet daar iets staan van, oké, okay, dit, dit betekent iets voor mij. En misschien, en het betekent Nutri, Dat associeert ze ook direct met gezondheid, toevallig. Uh, dus, dus ja, uh, het is in the middle of the road, zeg maar in dit geval met IC, kan dit beter, kan dit slechter? En dat was de vraag die ze mij stelden. En, en uh, als je dat dan breder trekt. Ik denk de, de, de simplicity, Engels woord, dus uh, het, het gemak waarmee uh, hiermee gecommuniceerd wordt, is denk ik een belangrijk punt waar, waar wij in ieder geval denken, dit is goed voor de consument.
0: Hé, en er is natuurlijk best wel veel kritiek op die Nutri-score. Wij hebben in ieder geval de afgelopen twee podcasts... best wel veel over geleerd. Hè? Dus bijvoorbeeld... Um, hè, uh, er wordt de, de, de formaat van de verpakking wordt niet meegenomen. Het bewerkingsniveau wordt niet meegenomen. Er zijn heel veel uitzonderingen... waar best wel uh, veel over gevallen wordt. Zoals olijfolie of vette vis. of um, met Nutri-score uh, A. Of ijs. <laughs> ja, ja, of, of ijs met Nutri-score A. Ja. A. Hoe, uh, hoe zien jullie dat?
3: Ik ken alle kritiek... Uh... Zeg maar de, de afgelopen jaren heb je inderdaad vanuit allerlei hoeken gehoord, te horen gekregen van uh, friet klopt niet, want dat, uh, dat is, uh, is Nutriscore A uh, als het uit de diepvries komt en uh, je, je, je maakt het pas ongezond als je het thuis uh, in het frituurvet uh, gooit. Um, ik denk het belangrijkste is, de Nutriscore is niet, een, het, het helpt je niet om gezonde producten te kiezen, het helpt je om een gezondere keuze te maken voor het schap waar je staat. Het is dus een keuzehulp. Uh, dus je gaat er niet gezond van eten, je gaat er gezonder van eten. En als je ervan uitgaat dat, wat is het, uh, dat kwam laatst weer langs, 75, 80 procent van het aanbod in de supermarkt staat niet in de schijf van 5. Ja, dat eten we wel. En uh, als we de consument kunnen helpen om juist dat te gaan eten, maar dan net een stukje gezonder, uh, dan denk ik dat je al een heel stuk beter bent. En je kan wel hopen. Uh, uh, en, en alles proberen om iedereen alles uit de schijf van vijf te laten eten. Uh, maar dat hebben we de afgelopen twintig jaar gedaan. En daar zijn we uh, wat dat betreft niet volledig in geslaagd.
0: Nee, heb je, heb je daar, zijn daar onderzoeken naar gedaan? Zeg maar hoe dus, want dat is inderdaad ook een van de dingen die we enorm veel, veel horen. 75,
1: 80 procent ja, zeg je. Nee, maar ja, maar ook,
0: inderdaad ook wel heel veel terug hebben gekregen. Zo van, joh, de Nutri-score sluit niet aan bij de schijf van vijf. Dus dat brengt veel verwarring. Um, maar ik hoor jou nu een beetje zeggen: ja, maar die schijf van vijf heeft de afgelopen twintig jaar ook niet geholpen. Of... Die,
3: schijf, die schijf van vijf, de vraag willekeurige consument naar de schijf van vijf. En uh, hij, weet, hij of zij weet precies waar je het over hebt. Alleen op het moment dat we die supermarkt inlopen, dan gedragen we ons niet naar de kennis die we hebben. Dus we weten dat die roze koeken van, van Schriels dochter nou niet het meest gezonde zijn. Uh, en toch kopen we ze en eten we ze. Nou, dan zeg ik: van dan kan je beter kijken van hoe kan ik dan zorgen dat je in plaats van uh, de roze koeken, uh, dat het uh, bewijs van spreken. Ja, nou, pinderkoeken zal, zal niet. Uh, <laughs> uh, maar biscuitjes nee. zouden worden, waardoor je uh, uh, net één notch opschuift, want dan ben je wel gezonder bezig.
0: Ja, want eigenlijk hoorde ik jou eerder zeggen van. Uh... In, van, hè, dus die, die Nutri-score helpt mensen een gezondere keuze te maken als ze voor het schap staan. Dat is ook iets wat je steeds hoort. Van, hè, die Nutri-score is ook niet bedoeld om een cross-category te vergelijken. Hij is echt bedoeld om als je binnen een bepaalde categorie staat... daar dan een gezondere keuze in te maken.
3: Je hebt al langer die energielabels op, op witgoed. Op koelkasten, wasmachines. En je kan wel zeggen... ja deze wasmachine die gebruikt veel meer stroom dan, uh, dan die koelkast. Uh, en dat klopt, want uh, hij moet dingen warm maken. Maar je moet juist de wasmachines onderling op dat energielabel vergelijken. En niet de wasmachine met de koelkast of, uh, of, of met een, uh, met een uh, uh, ventilator.
1: Nee, ja, en dan is het dus hè, wat, je, wat je ook vaak hoort als uh, tegengeluid. Is dan inderdaad van oké, okay, uh, dan gaan mensen de hele dag... Uh, de pizza eten met een Nutri-score A of de friet of de chips uh, of het ijs. Ja. En is daar, weet, weten jullie iets van uh, invoering van Nutri-score in andere landen en, en, en hoe dat is gegaan of wat daar, hoe het werkt?
2: Um, we weten wat. Uh, ik, ik ga twee voorbeelden geven. Uh, het eerste is Frankrijk. Daar is onderzoek gedaan naar de in invoering van NUTE-score. Wat er gebeurde rond aankoopgedrag van, uh, van producten. Met uh, A, B, C, D e, of E. En uh, dit was in 2019. Dus voor, voor corona. Wat bleek? De consument koopt meer producten met een A. Ietsje meer producten met een B. Minder producten met een C. Ietsje minder producten met een D. En meer producten met een E. Oh joh. Dat laatste is natuurlijk ook wel bijzonder interessant. Maar wij zien dat dan als, laat ik het permissible indulgence noemen. als in, Het mag, ik wil me verwennen. En het mag slecht zijn, maakt niet uit. Ik, ja. ik koop het. Dat is wel heel interessant. Uh, dus Dat is het eerste voorbeeld, dat is in Frankrijk. Het tweede, en dit is uh, uit een gesprek wat ik heb gehad met een uh, grote food retailer in, in Europa. Laat ik het land even niet noemen. Uh, die ook niet de score actief ingevoerd heeft. En die zeiden, A en B, het is echt voor de consument een overweging om te kopen. Uh, dus, dus, die, dus in dit geval C, D en E deden het minder goed en A en B deden het goed. Maar de consument, als, ze het, als de consument het ziet, dan, nou, ik zal niet zeggen dat ze allemaal overtuigd zijn, maar in ieder geval een gedeelte van de consument is overtuigd
3: om die switch binnen de categorie te maken. Dus je ziet, je ziet die effecten. En dat is, dat is dan bij de consument, maar er zit al een slag voor die mensen vergeten en dat is dat er concurrentie gaat ontstaan uh, uh, op, op, op labelniveau uh, tussen leveranciers. Dus je, je gaat op een gegeven moment kijken van... hoe kan ik toch een koekje met een, een, een lekker koekje met een B-score maken? Dus het schap wordt op die manier al gezonder... nog voordat de consument überhaupt een keuze heeft gemaakt.
1: Nou, ik denk dat wij dat wel kunnen beamen, inderdaad.
0: Ja, of althans, ik bedoel, nou, het is in ieder geval, weet je, dus, dus wij als Bites We Love zijn inderdaad hè, dus de afgelopen jaren natuurlijk continu aan het knutselen geweest. En onze, zo van, hé, hoe maken we dit nou gezond? En wat is dan nou gezond? Ja. Is dat minder vet? Is dat minder suiker? Is dit allemaal? Moet er meer eiwit in? Dus in ons geval zijn we eigenlijk al heel lang bezig met onze productontwikkeling die in lijn is met de Nutri-score. Dus bedoel, de meeste van onze producten hadden al een Nutri-score, A zonder dat we het erop zetten. Maar, um, hè, dus, dus wat jij zegt, van, het is echt wel voor ons in ieder geval best wel een, een interessante of een handige manier om iets meer vorm te geven aan um, wat wij denken dat gezond is. Alleen wat ik wel interessant, wat, wat daar dus ook wel weer als soort van tegengeluid in komt, is zo van ja, maar ja, dan gaan uh, bedrijven heel veel zoetstoffen toevoegen. Of ze gaan um, bepaalde vezels toevoegen aan witbrood, zodat ze wel. Uh, hè, het algoritme, uh, zeg maar uh, cheaten of zo. En toch dan die hele goede Nutri-score krijgen. Maar ja, vezels zijn geen volkoren vezels. Uh, dus dus in, in die zin, ik, ik deel de mening van, oh, dat is een positieve ontwikkeling. Maar ja, daar is toch ook wel veel wantrouwen over.
2: Ja, en ik denk ook niet dat dat geheel onterecht is. Want zo werken bedrijven. Die gaan optimaliseren naar de, de, de score toe. En als door een kleine verandering ze van een C naar een B kunnen, ja, dat, dan zullen, zullen ze dat zeker doen. En, en uh, toen Nutri-Score serieus opgepikt werd door retailers door, in Europa dat was 2017, 2018, Frankrijk en een aantal andere landen En toen merkte je dit ook. Dat, dat de discussies met, met de hoofden de Research and Development. Uh, ...een nieuw productontwikkeling... ...dat ging alleen maar over, over herformuleren. ...hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn score beter wordt... ...dus ja, dat effect, dat, dat, dat heb je... ...maar dat neemt niet weg... ...wat, wat ook al gezegd is... Van, ...het is nog steeds naar het signaal naar de consument toe... Uh, wat, ...wat gegeven wordt... ...en, en daar, ja, daar gaan we voor...
1: ...ja, ik denk,
3: ik denk nogmaals... ...het is niet... ...met de Nutri-score ga je niet... Uh, ...alle Nederlanders uh, of, of alle Europeanen... ...gezond aan het eten krijgen... Daar heb je veel meer voor nodig, daar heb je uh, uh, veel meer kennis voor nodig, veel meer voorlichting voor nodig. Uh, daar moet je, moet je gaan kijken naar uh, wellicht belastingmaatregelen, dan moet je dingen gaan, misschien gaan verbieden. Maar als je de, de consument kan helpen om in de keuzes die hij maakt net een tikje gezonder te kunnen gaan eten, dan zijn we in ieder geval al op de goede richting. En het, als je het nu doodslaat omdat je zegt van ja, maar er kloppen bepaalde dingen niet, ja dan, dan blijf je... ...waar we al waren en waar we al waren... ...daar ging het juist niet de goede kant op.
2: En, en de voorstellen die er van andere landen zijn... ...er is nogal wat tegenstand in Italië en ook in Spanje. Waarschijnlijk
0: heeft, iets met de olijfolie ja. te maken.
2: Nee, voorbeeld. Er ja. zijn meer dingen. maar olijfolie is inderdaad een, een perfect voorbeeld. Maar het mediterrane dieet wordt niet helemaal goed gevangen... ...door niet te sporen vinden zij. Maar daar kun je het zeker over hebben. Maar daar komen weer voorstellen... Uh, die, die op het traffic light systeem lijken wat, wat je in de UK hebt. Dus dat je op ja. drie, vier, misschien zelfs vijf categorieën... op de achterkant van de verpakking drie kleuren gezet. Dat snapt een consument niet. Dat, dat, hoeven, tenminste, ik heb het uit... heel erg, dat weet ik. Maar 95% van de consumenten heeft dan geen idee meer... en gaat dan niet daardoor een bewustere keuze maken. En daar gaat het voor ons in ieder
0: geval. En, en dat blijkt uit onderzoek, dat dat, dat, dat dat niet werkt? Of dat is... Ja, nou, ze hebben het, er is natuurlijk ook wel bewust gekozen. Volgens, er zijn wel meerdere logo's overwogen, volgens mij. Ook in de, voor de uiteindelijke keuze voor de Nutri-score. Hey, want wat ik me dan afvraag is... Um, het is natuurlijk niet de eerste keer dat er in Nederland zo'n logo uh, geprobeerd wordt. We hadden natuurlijk ook het, het vinkje. Hè, die is een uh, redelijk stille dood gestorven. Um, die hebben we niet meer. Van, weet je, hoe, waarom denken jullie dat het deze keer wel... Uh, gaat werken.
1: Of wat is of er, voor wat is er nodig. toen misgegaan? Ja.
0: Wat is er voor nodig? Ja.
3: Ja, wat er toen mis is gegaan, dat, dat dreigt nu ook. Uh, toen was het uh, niet, niet verplicht en uh, zag je dus dat met name gezonde producten of gezondere producten het erop zetten, uh, op het product zetten, op het verpakking zetten en uh, de ongezonde producten het er niet op zetten, dus dan bracht je de consument nog, nog verder in verwarring. Um, en die verwarring wordt nu gevoed door er twee jaar over te gaan discussiëren. Um, en, en dat via de krant en de media te doen. Waardoor op het moment dat het wordt ingevoerd heb je bij wijze van spreken 50% voorstanders, 50% tegenstanders. En gaat de discussie nog, uh, nog lekker door. Uh, ik denk dat je juist hier gewoon een keuze had moeten maken. Uh, en dat kan nog steeds. Um, om het in te voeren. En ik denk dat het belangrijkste verschil hier is, is dat dit niet vanuit de producenten komt... Maar dat, uh, dat de retailers dit omarmen. Uh, en dat het gewoon uh, linksom of rechtsom dadelijk gewoon op het schap komt te staan. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Zeker. Uh,
2: aan aan Sebastiaan zijn antwoord. Uh, wat mij positief verstemt. Want ja, dat risico bestaat. Dat dat uh, door, op EU niveau of op landenniveau dit, dit platgeslagen of doodgeslagen wordt. Maar wat mij wel positief verstemt is dat uh, niet alleen retailers dit omarmd hebben. De Franse retailers, Portugese retailers, Belgische retailers en behalve Albert Heijn en ook Jumbo in Nederland zien het steeds meer op huismerkproducten terugkomen. Dus dat is één. Het tweede, en ik denk dat dat misschien nog wel veel belangrijker is, eh, merken hebben het omarmd. Eh, dus je ziet Nomad Foods, Iglo, eh, die hebben het eh, goed omarmd. Kellogg's,
0: PepsiCo, Unilever.
2: Ja. En die waren echt tegen. Unilever gaat het doen. En, en dat, dat gaat wel voor een hoop momentum creëren. En ja, er zal zeker nog aan de algoritmes gewerkt moeten worden. En, en, uh, binnen al die landen. Dat gaat zeker ook gebeuren om het verder te verfijnen. Maar die support, dat vind ik heel positief. En dan, als ik daaraan toe mag voegen, waarom ik denk dat dat is. Ik denk dat de overheden zo traag zijn met de besluitvorming. Terwijl dat de, de retailers en de, en de bedrijven zien dat er iets moet gebeuren. Dat zij dit wel omarmen. En dus ook zijn gaan pushen. Ondanks de, 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 de tegenstand van bepaalde uh, mensen en instanties. Maar ze hebben zoiets van, dit moeten we gewoon gaan doen. Wij willen die informatie geven aan, uh, aan de consument. Als ja, onderdeel van wat ze zijn. Uh, retailers zijn steeds meer op zoek naar, naar nou ja, een adviserende rol. Een, een bijna coachende rol. En zeker in Nederland zie je dat bij retailers uh, steeds meer terugkomen. Nou, en, en, dus daarom ben ik redelijk positief over dit. Maar ja, I, I could be wrong. Dat, dat wil ik er zeker aan toevoegen. Maar ik zie, ik zie dit nog wel succesvol.
1: Ja, dat is ook wel de vraag. Hè? Die coachende rol van de, van de retailers. Dat kan, dat kan positief uh, zijn of uitgelegd worden. Maar dat ook, ook, ook wel de andere kant juist. Hè? Dus uh, het lijkt ook wel weer een beetje breken voor ja, eigen parochie of zo. Of, of wat ons opvalt in deze discussie steeds... is dat er zo ontzettend veel wantrouwen ook is. Uh, dus... Hè? dus Zeker, ja, zeker nou, als
0: leveranciers, nou, ja. retailers, ja. Maar wat ik zelf wel interessant vind, wij zijn natuurlijk onlangs in uh, de UK begonnen um, en daar heb je natuurlijk weer een heel andere uh, situatie. Want daar hebben ze natuurlijk uh, HFSS, zeg maar, hebben ze gezegd van oké, okay, per oktober, als ik het goed heb, zeggen ze oké, okay, mag er niet meer op uh, kopstellingen hele diepe kortingen gegeven worden. Er mogen geen ongezonde producten meer gepromoot worden voor kinderen. En wat interessant is, is dat. Vind ik in ieder geval, is dat daar dus veel meer de overheid een soort voorlopersrol heeft genomen. En ook echt consequenties heeft gehangen aan. Dus niet alleen maar van je moet iets op je verpakking zetten, want dat hoeft daar niet. Maar zeg maar, je mag gewoon die producten niet meer promoten. En dat vind ik zelf wel interessant. Om te zien... Want daar spelen natuurlijk al die retailers op in. En daarmee ook alle leveranciers. Want he, daar heb je gewoon nu retailers die zeggen... Ja, heel leuk. Maar als je niet... Zeg maar HFSS, dus high fat, sugar salt... Compliant bent... Ja, uh, ja dan ga ik je niet meer opnemen. Want ik kan geen promoties met je doen. Um, dus En... en wat ik, daar, wat ik daar eigenlijk interessant aan vind is, zeg maar, dat lijkt me ook zoveel impact hebben. Want een nutri score implementeren of heel erg op hè, een soort van gezond advies zitten, als je nog steeds op al je kopstellingen chips hebt staan. Weet je, wat, wat heeft nou meer impact? Zeg maar? Hebben jullie daar inzichten over die jullie kunnen delen?
3: Nou, in het algemeen, er is geen één oplossing die, die zaligmakend is. Nee. Er is no magic bullet om het als je het over het Engels hebt. Um, dus je, het is en, en, en. Uh, je moet n bepaalde dingen uh, verbieden. Dus de, uh, waarom we uh, nog steeds uh, uh, energy drinks uh, uh, aan de jeugd verkopen... terwijl we weten uh, hoe, hoe, hoe ongezond dat is. Um, uh, dat, zou je, dat zou je kunnen verbieden. Of je zou het achter uh, 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 bij de slijter kunnen zetten... zodat er een, een leeftijdscheck op, uh, op, op komt te zitten. Um, bepaalde dingen gaan over voorlichting, uh, bepaalde groepen zijn vatbaarder dan anderen, uh, maar dat je iedereen met, met één maatregel uh, mee gaat krijgen, dat is, dat is uh, schier onmogelijk. Dus het zal een combinatie van maatregelen moeten zijn.
0: Hoe bedoel je? Dat je iedereen met één maatregel mee kan... Dus wat? en
1: scoren en minder promoties en bepaalde nou, dingen... Nou ja,
3: kindermarketing en
0: ja. ja, nou ja, ja. Aan de andere kant denk ik van... Um, um, als je een soort van... equal playing field of zo wil creëren... voor iedereen in die markt. Ik bedoel... Hè, uh, zeggen als enige retailer van... Uh, ik ga geen chips uh, meer op de kopstelling doen. Uh, ik denk wel dat het makkelijker is... als gewoon op een gegeven moment de overheid zegt van... joh, hè, dat moet aan bepaalde normen voldoen. Of hoe, hoe zien jullie dat?
2: En, en niet mee oneens... Uh... Die UK opereert daar overigens al, al die lopen vooruit, laat ik zo zeggen, op de rest van, van Europa. Want ze hebben natuurlijk al. Ja. Uh, en, en, en nu HFSS. Hoewel dingen daar vertraagd zijn. Ja, ik, ik
0: hoorde het, dus, het al. Ja. Maar,
2: maar, maar, maar het, het gaat er hoe dan ook komen. Ik, dat is het beetje. Er zijn heel veel voordelen misschien dat we in de EU zitten, maar een, een nadeel is, is dat er consensus over dit soort <laughs> ja. komt en Dat het ja. Dat komt wat trager. Dus. Uh, ja, dat speelt hier wel een rol, Maar dan nog, kijk, sugar tax kunnen we in Nederland ook nog krijgen. Het is er al op zekere hoogte, natuurlijk. Maar dat kan nog, kan altijd uitgebreid worden. Um, dus waarom niet? Maar ik ben het volledig met Sebastian eens, wat het niet altijd voorkomt. Uh, en dat is, dat is echt en. Dat er, dat er, dat er meerdere meerdere uh, oplossingen zijn. Er is geen één weg die hier naar Rome
0: Nee, Nee, want misschien een heel klein weer over... dan. Zeg maar impact van de over Want er was volgens mij. Is er ook onlangs best wel een discussie geweest. Over bijvoorbeeld het afschaffen van BTW op groente en fruit. Toch? En dat dat ook niet. Uh, eigenlijk er niet doorgekomen is. Zeg maar ik weet niet het hele dit daar... Maar dat zijn wel dingen. Dat ik denk. Ja. Weet je dat er vanuit de overheid. Dus nog niet heel proactief. Hierop gezond dan gestuurd lijkt te worden.
3: Nee, maar dat is. Uh, de, het afschaffen van BTW op groente en fruit. Is ook is, uh, ja, uh, Symboolpolitiek. Uh, in, in, in die zin. Uh, dan leg je heel veel verantwoordelijkheid bij die consument neer... dat hij uh, het geld wat daarmee bespaard wordt ook daadwerkelijk gaat gebruiken... om uh, meer groenten of fruit te kopen. Uh, je kan ook zeggen, van ik, uh, het gaat om uh, wat is het, 30 euro per jaar, per persoon... Ja. Uh, wat we aan BTW besparen. Uh, die 30 euro kan ik ook uh, op, een, uh, op een terrasje... Uh, nou, nee, ondertussen is dat uh, vijf bier bestellen. Voor
0: <laughs> roze koeken, ja. <laughs> Direct door naar de roze koeken, ja. Hé, hey, um, zijn er andere leuke insights en trends rondom gezond eten... die jullie uh, nog met ons kunnen delen?
3: Uh, 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 gisteren kwam EcoMenu uh, met een, uh, met een, uh, een nieuwe, nieuwe bon... Uh, waar ze met vier logo's onder... Uh, zetten van oké, okay, uh, dit menu wat je nu koopt of wat je, wat je nu hebt gekocht, dat is uh, zo gezond of zo duurzaam. Uh, dus daar zie je dat er ook echt wel stappen gemaakt worden. Uh, in dit geval op basis van een eigen database. Om die consumenten helpen om die, uh, om die gezondere en die duurzamere keuze te maken. Uh, een van de voorbeelden die, uh, die uh, te binnenschoot schoot toen, uh, toen Cyril over Amerika begon. Uh, maar dat is, uh, dat is in Turkije. Daar is de Turkse Migros. Die hebben een hele huismerklijn. M-Life richt zich dus op uh, uh, een, ge ge ja, een gezondere lijn van, uh, van producten. Waarbij die consument dus het vertrouwen heeft dat in dit geval Migros uh, het beste voor heeft met, uh, met de consument uh, en die producten koopt. En dit, dat is, dat is uh, geen eendagsvlieg. Uh, volgens mij hebben ze dat, dus dat minimaal drie, vier jaar op de schappen staan. Dus er zal iets van succes in zitten.
1: Leuk, ja. Je ziet, ja dus dat is, uh, wat had je nou, uh, Albert Heijn? Puur, en eerlijk. Gewoon, puur en eerlijk. Ja. Ja.
2: Om het even iets breder te trekken. Ik denk dat uh, online boodschappen doen nog een belangrijke factor gaat worden in labeling in de brede zin. En, en ook voor nu te ook zeker gaat helpen. En misschien in de brede zin, en ik was getriggerd door het voorbeeld van wat uh, Sebastian net noemde. Er is een online supermarkt in Noorwegen die heet Ola. En die print op een kassabon, de digitale kassabon, uh, niet je directe CO2-footprint, maar in ieder geval een indicatie van wat de footprint van je mandje is. Plus suggesties hoe je die kan verminderen. En het heeft een waanzinnig effect gehad. De vleesverkopen zijn behoorlijk afgekomen. Ik weet niet de exacte percentages. Maar, en de verkopen van vleesvervangers zijn... Absoluut door het dak gegaan, omdat aan de consument getoond werd van door een verandering in gedrag te doen, kun je helpen om je CO2 footprint te, te, te reduceren. Oh, wow. nou, dat, vind ik, dat vind ik heel interessant. Op het en, dit is het, en dit gaan meer retailers doen. Uh, yeah, stay tuned, laat ik het zo zeggen. <laughs> Want het is het volgende hot topic. Nou, dit is echt serieus het volgende.
0: Duurzaamheid bedoel je, zeg maar, na gezondheid, duurzaamheid. Ja, nou, uh, CO2. Greenhouse gas emissions,
2: ja. CO2 reductie. Uh, daar, daar gaan retailers zich zeker mee, uh, mee bezighouden. Maar om dat te vertalen ook naar Nutri-score. Bij veel uh, retailers kun je op, op de website ook selecteren. Heel simpel, want ik heb ja. alleen een uh, Nutri-score AB product of ABC product. Dat gaat, loopt een beetje dan weg van, eigenlijk moet het binnen de categorie zijn. En dan selecteer je across categories, dus over alle categorieën hierheen. Maar ik, ik vind, dat, uh, het, het punt van uh, Nutri-score is dat het dus, nou, het is kwantificeerbaar, het is heel simpel. Het zijn vijf letters. En daardoor kun je uh, nou ja, dit soort data toepassingen, dit soort filtering uh, toepasbaar maken. Dus een van de, de messages die wij ook naar de, de Rabobank klanten geven is van ja, zorg ervoor dat je er niet uitgefilterd gaat worden. Want als mensen dat soort tools gaan gebruiken die heel simpel zijn van ik wil alleen maar nu scoren AB, ik wil alleen maar eco-scoren, een, een, een new kid on the block misschien in, uh, in, in termen van labeling, ABC hebben. Uh, nou, ja Je moet er wel klaar voor zijn. Je product moet er wel aan voldoen.
0: Ik vind het wel inderdaad interessante discussie over. Van hoe gaat dan online? Hoe zorg je dan dat het niet cross-category gaat? Want ik bedoel ja, misschien dat je alleen maar dat filter ziet... als je binnen een bepaalde categorie zit. Maar volgens mij kan je inderdaad nu gewoon op best wel hoog niveau... Nee, gewoon zeggen, ja. ik, ik wil gewoon alle A's ja. zien. Maar um, um, nee, zeker. Ik denk, dus, dat, dus het wordt wel echt... Want del ze heeft dat bijvoorbeeld al best wel lang. Want daar, daar deden wij nog wel eens als we onderzoek aan het doen waren. Wat is nou de nutri-score? En wat voor nutri scores heb je nou bijvoorbeeld binnen snacking? Zeg maar, hè? wat zie je daar? Dus, dus daar, daar gebruiken ze dat inderdaad al, al langer. Hè? bij Albert Heijn nu ook al sinds een paar maanden. Maar um, ja. ja, inderdaad. Benieuwd hoe dat online uh, doorvertaald gaat worden. En of er dan ook zoiets komt met van ja, hoe kan je je boodschappenlijstje gezonder maken dan, uh, dan wat je nu hebt gedaan? Maar hey, en, um, en, en de Eco-score? Dus, uh, Kun je daar iets meer over vertellen?
2: En het is heel fijn dat er geen wetenschappers hier op deze podcast <lacht> zitten.
0: Daar is nog veel meer over. Die kunnen hun commentaar achterlaten in de comments, denk ik. Ja,
2: <lacht> ja precies. Uh, wij zijn, mijn mailbox staat open. De, de, um, de EcoScore is iets wat in Frankrijk getest wordt door Carrefour. In uh, België door Colruyt. Lidl is ermee bezig. Een, een aantal grote Europese retailers. En het is hetzelfde. A tot en met E op basis van een aantal variabelen en algoritme. Um, waar a, dus uh, de, vooral uh, emissies, trouwens, maar ook bijvoorbeeld uh, giftigheid, toxiciteit, biodiversiteit. Nou, de, de, de environment, om het maar zo te noemen. Um, en daar, dat is het volgende level, waar uh, uh, in ieder geval nu mee geëxperimenteerd wordt. De wetenschappelijke discussie gaat over de metrics die erachter zit, het algoritme die erachter zit, of dat correct is of niet. En ik denk dat daar overigens wel een case van te maken is, uh, voor te maken is dat er nog heel veel verfijning moet optreden. Want het is heel erg Frans. nitro is ook vrij Frans. Eco-score is heel Frans. Um, dus, maar uiteindelijk gaan we, en de retailers mm. willen dit, de voedingsbedrijven willen dit, denk ik. Uh, en misschien ook de Europese Commissie wil dit, naar... Twee labels, misschien zelfs wel één, maar dat is wel heel ver in de toekomst kijken. Eentje over gezondheid en eentje over, nou ja, laat ik een andere duurzaamheid hebben, de environmental impact. En EcoScore is dus de volgende die, die er zomaar zou kunnen komen. Daarvoor moet nog wel veel meer steun gaan, gaan komen, maar neemt niet weg dat het een hele belangrijke factor gaat worden. En dat daar een label voor gaat komen.
1: Maar en dat is ook een label wat je dan niet alleen in food krijgt, denk ik. Op alle producten ja, het in de supermarkt de kan je krijgen.
2: Wat ja. je bij witgoed al hebt, natuurlijk. Ja. Uh, maar dit is, dit is dan specifiek voor, voor, voor food met lifecycle analysis en uh, heel veel detail. Beyond this podcast, om het maar zo te zeggen. Uh, maar er gaan meerdere labels komen en hopelijk, dat is het andere, maar twee. Want er is altijd de angst dat er, weet ik niet, hoeveel labels op een, op, op een op voedsel komen te staan.
0: Nutri-score,
2: eco-score, biologisch, als het over seafood gaat, MSC, noem maar op. Ja, ja dat, dat, dat wil je natuurlijk niet, want dan is de consument weer direct verwacht. Maar uiteindelijk mag ik hopen dat we naar die twee labels gaan.
3: Het, het goede nieuws is, we hebben, er zijn natuurlijk op Nutri-score, wat, wat, is er ondertussen wat meer data... Uh, op EcoScore zijn er niet heel veel uh, supermarkten die daar heel actief mee bezig zijn. Maar we hebben ge, uh, geprobeerd te kijken naar de correlatie tussen uh, de Ecoscores en de NutriScores. Het lijkt erop, en ik zeg het even heel voorzichtig, dat als je uh, gezonder gaat eten, dus meer naar A's en B's, dat je dan ook uh, wat duurzamer eet. En als jij uh, wat duurzamer gaat eten, dus meer naar A en B op de EcoScore ladder, uh, dat je dan ook uh, gezonder eet. Dus wat dat betreft zou het, uh, uh, maakt niet zoveel uit met welke inslag uh, je uh, het pak koopt... Of, uh, of op duurzaamheid of op gezondheid. Uh, maar dat het beter voor je is en beter voor het milieu is... dat, uh, dat lijkt uh, uh, in ieder geval gewaarborgd. In,
0: maar om, om daar nog even op door te gaan, uh, Sebastian. Want zeg maar de reden waarom we deze podcast natuurlijk opnemen... is omdat we bij Bites We heel erg aan het nadenken zijn... oké, okay, gaan we nou wel of niet die Nutri-Score op die verpakking van ons zetten... Um, want ja, daar mogen we nog in kiezen. Hij is officieel niet goedgekeurd. Hoe gaan we hier nou mee om? En we krijgen natuurlijk best wel veel vraag vanuit onze klanten. Van, hè, die bezig zijn met een assortiment gezonder te maken. Die wel um, het er graag op willen hebben. Of in ieder geval het fijn vinden als we een goede Nutri-score hebben. Um, hoe zien jullie dit? zeg maar, Gewoon, hè, Die Nutri-score binnen die snacking categorie.
3: De supermarkten, jouw klanten zijn ook al aan het kijken van. Uh, hoe kan ik... Uh, ook transparant zijn op uh, de minder uh, gezonde schappen. Uh, en hoe kan ik ook daar de consument helpen om een gezondere keuze te maken? En ik denk dat het een gezonde keuze maken op het, uh, op het groenteschap... ja, met alle respect, maar dat is niet zo moeilijk. Uh, dat je die consument juist helpt om op de ongezonde schappen... of de, uh, uh, ja, de, de, de minder gezonde schappen uh, helpt om een gezondere keuze te maken... Uh, daar is de meeste winst staan. En dan, dan denk ik dat je juist op, uh, op, uh, uh, op het koekschap, juist op het uh, snackschap, uh, met de uh, uh, Nutri-Scores moet, uh, moet beginnen.
2: Ja, ik, ik, ik wil een iets genuanceerdere toevoeging gaan maken, Sebastian. Ik denk waar het uiteindelijk met snackschap om gaat, is de A, de A en de E. Waar ik het in het begin over had, permissible indulgence, de E. Ja. Oké, okay, ik wil. Iets slechts eten het is prima. Maar er moet een alternatief zijn. Een gezond, gezonder alternatief. En dat moet gecommuniceerd worden aan de consument. Dus ik vermoed dat het snackschap op de lange termijn heel veel A, B en, en D, E product heeft. En relatief weinig C. Terzij ze ontzettend lekker zijn of er een andere reden is voor mijn consument. Dus het gaat om die uiteindes. Ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat het snackschap nu vooral veel C, D, E is. En dat vooral de, de kans en de opportunity is om dat, dat schap te verbreden met AB-producten. Dat mensen ja. of die de, nou ja, permissible indulgence die A doen, of nou ja, het is super lekker. Wij, wij zeggen dat altijd... Het uh, gezond ook.
1: Ja, wij hebben het altijd over permissible indulgence met de A. Of de B juist. Ja. Dus, hè, <laughs> dus dat dat de permissie to indulge is. Uh,
3: stealthy, ja. stealthy ja. healthy. Ja,
2: stiekem ja.
1: gezond.
3: Dus, dus, ja. dus dat kun je ook uitleggen, ja. maar ondertussen is het, is, het, is het gezonde. Je ziet er ook hier verschillen, met name op het koekschap, dat de, 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 ja, behalve dan bij, bij Cyril's dochter, maar de, <lacht> de, de die, die, die we aan onze kinderen geven, dat moet een, een, een B-score worden. Uh, de de ja. koek die we voor onszelf eten, uh, ja, dat, uh, dat mag dan die uh, compleet aangeklede donut zijn uh, die, uh, die compleet E scoort.
1: Ja. Ja, nou ja, wat dat betreft uh, benijd ik de koekjesfabrikanten niet. Het is echt best wel moeilijk om een koekje te maken met een Nutri-score AB, die nog lekker is in ieder geval. Uh, ja, ja. Die, die gaat verkopen in de winkel. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. En in de discussies die wij met koekjesbedrijven erover hebben gehad,
2: uh, zijn we daar ook achter gekomen. Volgens mij is zo'n simpel koekje een, is een digestive is een C, als ik het goed heb. Ja, je kunt dan wel wat suiker eruit halen en misschien wat dingen toevoegen. Maar om er een B van te maken is heel erg
1: lastig. Ja. Ja.
2: Dus er zullen alternatieve snacks moeten komen. En dat is wat het interessant maakt in termen van kansen. Ja. Uh, er is een markt voor die AB-snacks. Uh, en, en nou ja, dat gaat zeker ingevuld worden.
0: Ja, en binnenhartig gaat het natuurlijk heel veel over zout. Over zout en over vet.
1: Zout en uh, verzadigd vet ja. Ja. ja.
0: En dan is het iets, dat iets, dat is denk ik iets beter doable, zeg maar, dan binnen koek. Maar nog steeds wel een hele grote uitdaging om dan ja. gewoon uh, niet veel in te leveren op smaak. Hè? Dus dat is natuurlijk gewoon continu de balans die je zoekt. Of die ja, ja. wij in ieder geval zoeken. Ja. Van hoe zorg je nou dat het nog lekker blijft. Maar dat het wel een gezonder alternatief is. Maar het nog steeds een treat is. Um, he, uh, die je jezelf gunt. Hé, hey, super bedankt. Uh, Sebastian aan Cyril. Voor jullie tijd. Uh, we hebben er een hele hoop geleerd. Dus uh, dank jullie wel. Ja. Het was een, ik vond het een leuk. Interessant gesprek. Weer hele andere kanten belicht.
1: Ik vond het ook. Dus inderdaad, uh, weer even verfrissend.
0: Uh... Andere blik erop. Ja, ik, ik vond het heel leuk om te horen dat, dat ze zeiden... Van, dat er binnen snacking dus een duidelijke toename van verkoop was op AB. Dat
1: vond ik ook prettig te horen.
0: <laughs> maar, maar ook van die E. En uh, weet je, dat is ook iets wat natuurlijk de hele tijd terug hoorde. Van als je, ongezond, als je snackt, dan mag je ook natuurlijk best af en toe kiezen voor iets ongezonds. En dat, dat spreekt daar dus ook wel uit. Dus dat vond, vond ik ook heel interessant.
1: Ja. En, en wat ik ook heel leuk vond om te horen, of interessant meer... Is dat ze zeiden dat 75 tot 80 procent van de producten die in de supermarkt liggen, niet in de schijf van vijf passen? Ja, veel hè? Ja, maar nou ja, dus dat, dat laat ook wel zien dat, ja, dus dat je dan meer dan één ding nodig hebt.
0: Ja, dat je op meerdere manieren mensen moet, kunt helpen eigenlijk om een gezondere keuze te maken. Ja. Ja, maar ja. dat is dus binnen. Dat, maar, maar dat is wel dat de Nutri-score kan helpen om mensen, als ze eenmaal een beslissing maken van ik ga nu. Uh, chips kopen of een pizza kopen. Uh, zij zeggen eigenlijk, van, ja, die score helpt wel om mensen daar binnen zo'n categorie een gezondere keuze te laten maken.
1: Ja. ja, dus wat dat betreft sluit het wel goed aan bij ja, als wij zeggen van oké, okay, we willen mensen helpen gezonder te snacken.
0: Een nutri-score in de
1: Nou ja, dat, dat past ja. daar dan wel in. Ja. Althans, als die groen is.
0: <laughs> ja, leuk. In de volgende uh, podcastaflevering gaan we in gesprek met Marieke Copini. En die heeft gewerkt bij een voedproducent of een leverancier die de Nutri-score al eerder geïmplementeerd heeft. Dus ik ben ook heel benieuwd wat we van haar gaan leren en hoe zij dat proces heeft meegemaakt. En of zij nog tips voor ons heeft.